0: Hej och välkommen tillbaka till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Hallsten och idag har jag en gäst som jag är jätteexalterad och tacksam över att kunna ha med för att detta kommer att vara ett väldigt givande konversation jag garanterar garanterad över med min vän också, faktiskt för att säga. Hon är affärscoach, livsdesigner, designer, parterapeut, digital nomad och är också bokaktuell med boken Våga släppa taget, hur jag sålde allt och började leva. Hon har också varit med i Godmorgon Sverige, Malou efter 10, Nyhetsmorgon och nu på PLC-podden. Välkommen Camilla Leventy.
1: <laughs> tack så jättemycket Robin, tack.
0: Och det är Jättefantastiskt just det här uh, samtalet vi kommer att ha och snacka just kring kanske vad är en digital nomad och så vidare. Uh, och Någonting som också är kul är att jag har ju gått in coachingutbildning. Du utbildar också coacher uh, som jag gick för fyra år sedan och det har gjort in, lagt en grund till mig till vad jag gör idag. Så det är också kul här att, uh, att ha dig på podden. Så jättekul att du ville ställa upp här. och Jag är precis radat upp de här sakerna som du är Camilla- på liksom. <laughs> okay. Men om du, vem är Camilla? Vem, om du skulle säga, vem är jag utan de här eh, etiketterna? Vad skulle du säga då?
1: Ja, det är alltid svårt när man får en sån fråga. Men jag tänker jag spontant kom just nu är mer en äventyrare. Så jag är alltid nyfiken på både en resa utanför mig själv och också en resa inom mig själv det finns lika mycket att upptäcka åt båda håll så att säga. Lära sig mm. saker av möten med andra människor till exempel eller andra kulturer. Men lika mycket i mötet med mig själv förstås. Så att jag skulle säga en inre och yttre äventyrare kanske. Mm.
0: Jo men det kan man lite är någonting som får in allting som du gör också kanske i, i en ram eller i ett, ett koncept kanske så faktiskt. Mm. Och stort grattis också till boksläppet Våga släpp taget Jättebra bok Tack. Jag har själv lyssnat på den Och det finns så mycket, mycket Guldinformation I den här tycker jag själv Kan du berätta lite hur Den resan har varit kring att Skriva den här boken kanske
1: det är ju alltid speciellt när man ska skriva en, en berättelse så som, som berör många både starka känslor och starka upplevelser och väldigt mycket både upp- och nedgångar som det har varit i, i mitt liv sedan jag släppte taget då som sagt som, som var för 21 år sedan. Men det är ju också samtidigt väldigt terapeutiskt att mm. sätta ner allting på pränt och, och få det klart för sig just det, allt det här har faktiskt hänt och och från det alltså den, de frågorna som har dykt upp och som jag har fått kunna ställa mig själv men också kan hjälpa andra att ställa till andra som är i, står inför eller vill skapa någon typ av förändring i sitt liv helt enkelt.
0: Precis att jag önskar att jag kunde hålla upp en fysisk kopia av din bok men i och med att du är digital omad och bara mestadels online så <laughs> finns ju inte det och du, det är ju också det vi kommer komma in på just vad kanske din bok kommer vad den handlar om och vi kan egentligen starta med din bakgrund som du sa här, för 21 år sedan så släppte du egentligen allting för att leva ett drömliv eller ett skapa ett nytt kapitel i ditt liv kan du lite ta oss tillbaka till, till detta och kanske också just hur jag också säger att varje kris skapar också någonting nytt, kan du beskriva mm. lite hur det var för dig 1999 när du tog det här beslutet och vart du var i din resa, i din evolution då
1: mm, absolut jag levde ett ganska vanligt, stressigt Stockholmsliv med hämtning och lämning på dagis, mitt i karriären där jag reste väldigt mycket, var borta hemifrån mycket och det var framförallt väldigt mycket stress och mycket prestation. Det var allting som det gick ut på på något sätt och samtidigt hade jag verkligen nått fram till det som, jag, som många av oss tror jag drömmer om. Vi hade lyckats köpa ett eget hus som vi höll på att renoverade, vi... Jag hade liksom två bilar, en båt, fina semesterresor, bra restaurangbesök. Jag hade kommit någon vart i livet om man ska kalla det så. Mm. Men det som hände var ju då att min dåvarande man gick in i väggen och blev riktigt dålig. Och det blev uppvaknandet. Om jag ska ta vad som hände för mig då så var det ju en uppvaknande av att vad är det för liv jag lever egentligen? Eh, och jag tror att många gånger, som du sa, krisen är ju det som gör att vi helt plötsligt börjar syna våra liv ordentligt. Mm. Och så var det verkligen. Eh, och jag såg att <coughs> det livet jag har levt var, ja jag var, jag var lyckad men jag var inte lycklig som man brukar säga utan det var en falsk nöjdhet. Det är också ett annat uttryck som jag brukar nämna. Att jag var nöjd. Men för om, någon skulle, om du skulle fråga frågat mig då. Precis innan det hände om jag var lycklig. Om jag var nöjd. Så hade jag ju sagt ja på det. Mm. Men nu efteråt kan jag ju se. Att det fanns en ytlig lycka. Liksom, men det fanns egentligen ingenting djup på djupet.
0: Ja just det. Och... och... Om du kollar på dig idag och jämför med den du var då. Det är ett ganska stort, stort kliv från vart du var då. Men vad är skulle säga, den största skillnaden där för dig?
1: Den största skillnaden är nog tryggheten i mig själv. Mm. Att våga vara den jag är och att <kör> våga följa flödet i livet helt enkelt. Och... Mm känna frihet också för det har varit en, en ledstjärna för mig genom den här krisen att jag verkligen längtade efter frihet för det jag kände i uppvaknandet var ju att jag var väldigt väldigt fast i massa normer, eh, riktlinjer eh, så som det borde vara eh, så nu kan jag känna mig mycket mer fri och mm. jag har släppt framförallt mitt kontrollbehov mycket som jag hade väldigt starkt då eh, det tycker jag.
0: Precis, och det är väl kanske det som har märkt som du hade allting som man kanske kan förvänta sig eller vad som är av samhällets sätt som att vara lyckad men du var inte lycklig är ju jätteviktigt tror jag för många att höra att även fast man får allting och det är ofta ser man ser med kända personer eller folk som har mycket pengar att det är inte kanske det som är grejen utan att kunna hitta sin egen frihet och att slå sig fri ifrån samhällets normer och krav är ibland ännu viktigare för att det är så, man kanske är fast i att jämföra sig med Svensson som, som bor bredvid eller, eller den biten. Eh, så, och, och vad som är intressant också sen den här tiden så har du ju egentligen inte, är, är, har det varit så hela tiden nu att du sedan de kär sig en så har du inte ägt så mycket saker va?
1: Nej, det stämmer. Vi, så det vi gjorde var ju då att vi sålde allt vi ägde och hade utom det vi kunde bära med oss och mm. någon kartong med vinterkläder och fotoalbum, det var liksom det enda som var kvar egentligen. Mm. Och sen dess har jag försökt leva enligt den devisen och eh, att äga så lite som möjligt eh, inte äga någon bostad inte äga någon transportmedel och i princip kunna bära med mig det och det har varit en, en stor frihetskänsla för mig faktiskt att leva på det viset.
0: Mm. Ja, för du beskriver i boket där, ni stod på på Arlanda med tre Packade resväskor med enkelbete i Thailand. Vilken grej och vilken resa det måste ha varit där och då. Och så mycket, alltså jag kan inte ens tänka mig hur mycket resa det måste vara. Från att vara det här kontrollbehovet och karriärskvinnan som ska göra allting. Och sen bara åka till Thailand utan att veta hur, hur någonting ska bli. Och det är det som är så kul i boken också. Just eh, när du beskriver att, att man ska sälja av allting. Och hur ni upptäckte att ja, men saker kanske inte är så viktigt. Men också den här, oj, gör jag rätt nu? Jag mm -hmm. är helt galen. Kan du beskriva lite hur det var just det här när ni hade det här loppiset på ert hus? Där? Ja,
1: verkligen. Och det var ju där, när vi hade loppis, vi hade flera stycken loppisar efter varandra och eh, vi sålde ju verkligen exakt allting. Eh, och det, det var ju, det spred sig som en löpeld på Ingarö där vi bodde att det här är ett helt bohag som säljs. Mm. Eh, och det var ju lite speciellt, det var ju lite spännande först, men sen när folk började bära ut det ena efter det andra, det kom ett, eh, Nyblivet par som i princip köpte alla våra, våra möbler och liksom började bära ut det ut ur huset. Och till slut hade vi bara madrassarna kvar. Och jag bara insåg att va, vad är det som händer? Det var ju självklart rädslor som dök upp då. Att mm. det, det gick så fort och är det här verkligen rätt? Kommer jag ångra mig? Framförallt det. Jag tror att det, det är en typisk känsla vi människor har när vi gör en sån stor förändring. Kommer jag att ångra mig? Mm. Uh, och där fick jag, jag lyckades, jag lyckades hitta egentligen två stycken verktyg. Och det ena var att verkligen våga möta rädslan fullt ut. Och det är ju den klassiska, vad är det värsta som kan hända? Just det. Eh, och den är ju jätte, jätteviktig att jag vågade tänka så här, men vad är det värsta som kan hända? Ja, det skulle ju vara då att vi... Gör av med alla de pengarna vi, vi har och vi kommer tillbaka och har inga jobb. Och ingenting landar med vår då sexåriga dotter på Arlanda. Ingen bostad, inga saker, inget jobb. Okej, okay, vad är det värsta som kan hända då? Ja, det är ju då att vi kanske inte får något jobb på ett tag och blir arbetslösa. och Okej, okay, eller jag kanske måste gå på socialbidrag. eller vad, vad alltså Jag försökte verkligen tänka mig alla värsta scenarierna. Och ändå kunde jag känna då när jag väl hade vågat möta den här frågan gång på gång på gång att det är ändå värt det. Även om det skulle hända så är jag beredd på det för att jag måste göra det här nu. Jag måste faktiskt prova. Jag måste våga prova. Så det var den ena att våga möta rädslan och det andra var att liksom se visionen framför mig. Mm. Och jag kunde inte tänka till Thailand ens. Den enda visionen jag såg var att stå på Arlanda och vara fri <laughs> liksom. <laughs> Inte ha några nycklar, inte ha massa saker. Veta att vi har lämnat allting och det är helt tomt. Det är bara det vi bär med oss som, som finns där. Eh, det var det som var visionen som jag liksom såg fram emot. Det är dit vi ska på något sätt.
0: Ja för att många kommer ju aldrig dit kanske när man gör det. Man tänker alltid bara på det, vad är det värsta som kan hända. Mardrömscenariot. Och man tänker inte ens på vart kan det ta mig? Vad är, best, vad är den bästa utfallet för den här saken? Och det är så svårt att också se det sin, i sitt huvud hur bra saker kan bli med ens kanske medveten nivå som man är på när man är kanske som du var där. Mm. För, för någonting som du också i, i boken just eh, snack, snackar mycket om är ju det här också eh, den otroliga kärleken för eh, din dotter också Telma. Eh, mm. Just den här Många är ju också kanske rädda att släppa taget och hittar också ursäkter. Att mm. äh, men jag har barn, jag har familjen är hemma och vad kommer de säga? Och kan du lite beskriva vad, vad gick i tankegångarna där genom att också att du hade barn, mm. äh, släppa taget om allt och vad folk sa till dig? Alltså det måste mm ha -hmm. varit så många som varit frågade till Vad fan håller du på med, nu har hon blivit galen Camilla.
1: Ja. Absolut. Det var både och. Det var faktiskt ganska många som ändå sa var modigt eh, att göra det här. Mm. Och det låter viktigt för er att göra det. Så att jag, Och det är, jag önskar att jag själv vågade göra det där. Mm. Men sen fanns det ju de som var kritiska. Och många gånger var det just för, för min dotters skull. Eh, alltså de sa, tänker du inte på din dotter? Hur ska det bli för henne? Eh, och då, tänk, då svarade jag tillbaka, det är ju precis henne jag tänker på. Eh, det är ju... Om jag tittar tillbaka på det livet vi levde innan det här hände. Så var inte vi speciellt närvarande. Jag var framförallt inte en närvarande förälder. Jag var borta mycket. Jag jobbade alldeles för mycket. När jag väl kom hem var jag stressad och trött. Jag var inte en närvarande bra förälder. Så då kändes det just att. Ja men det här är att köpa oss tid egentligen. Köpa tid och ha tillsammans med min dotter helt enkelt. Mm. Så att det, det var... Men det var många, och det är ofta, ofta just barnen som vi tänker på där. Gör vi rätt eller gör vi fel? Och den typen av frågor har man som förälder alltid. Om, om jag har satt mitt barn till rätt, i rätt skola, yeah. eller har de rätt kompisar, eller har jag sagt rätt saker nu så att det blir så bra som möjligt. Den, mm. den oron bär vi alla, tror jag, på som föräldrar eh, Och nu blev det ju extra stort för att vi valde att göra en, en, en sån förändring som var en helt... Någonting nytt som ingen annan hade gjort nästan förut. Jag kände i alla fall ingen som hade gjort det förut. Och då blir det ännu mer så här, Men jag har då rätt när jag gör något helt nytt. Liksom. Mm.
0: Ja, för du var ju verkligen för din tid med att göra alltså både med det här resan, det nomadiska och var en av de första på Kollant också som jag förstår också som skandinav eller som svensk också. Eh, och det var där vi träffades också för nog 6-7 ja, år sedan snart tror jag tiden går. Eh, och det är också så intressant att se vad, vad en person, alltså många underskattar vad en person kan åstadkomma med sina handlingar, med sina heroiska handlingar som jag ser att du gjorde här, att du tog dig pico och åkte. Och för när jag kom till Cholanta så var det liksom, det blivit en svensk ö lite. Och mycket på grund, alltså mycket är nog på grund av dig Camilla, just på grund av att många, för att en gick före, det är lite som man snackar också om när, innan Roger Bannister sprang The Four Minute Mile så sa, att, så sa folk att nej men det är omöjligt, man kan, man kan dö om man springer på 1,6 km under fyra minuter. Men mm. så fort han gjort det en gång, så dag, året efter så var det 30 personer någonting som gjorde det. Mm. För att man såg att det var möjligt. Eh, och det var ju det som jag har mött när jag har varit på Colanta. Just det här andra svenskar som har mer slappnat av och tänker om. Eh, kan du berätta lite just kring, kring det? Hur det var att gå först? Och <laughs> hur så Colanta ut innan du kom? Och vad som, hur det ser ut nu? Det är ju helt mm. annan skillnad.
1: Mm. Nej men det är sant och det, jag, brukar, jag brukar beskriva det som att det är som att gå i djungeln med en machete Och göra mm. en helt ny stig, det är ingen som har gått där förut så, mm. så var ju känslan då, vad är det jag gör och hur ska man göra det här på bästa sätt Och jag, jag får bara lita på att varje steg tar mig vidare på det sättet som är bäst för mig liksom. mm. men, men när vi kom till Kolanta. Det, det var ju en turistö men det var mestadels tyskar där Det var inte så mycket svenskar och det var ju två veckors resenärer eller en resenärer enbart liksom. Det var ju väldigt få som bodde på plats som västerlänningar eller ja, icke thailändare så att säga. Så det var hotell och resort som var uppbyggda. Det fanns det var ganska enkla ställen, det fanns bara en enda pool på hela ön. Det är lite annorlunda nu kan man säga. Mm. Så det var bara ett ställe som hade pool och där råkade vi faktiskt hamna. Och just på den resorten så blev det då att vi stannade. Och jag tror det som blev nyckeln till varför det blev så stor förändring var ju det att vi tog med oss en lärare till Telma när vi insåg att vi skulle stanna kvar där längre till vår dotter och då spred det sig. Vi träffade olika familjer, svenska familjer som ju såg det som nyckeln till att de skulle kunna vara där längre tider. Så första året så var vi tre familjer som delade på en lärare och så där spred det sig. Så kom det ju lite journalister som tyckte att det var lite nice att åka till Thailand och samtidigt skriva några artiklar om den här lilla skolan där som på växte upp. Så då, då spred det sig ännu snabbare så att efter några år så hade vi då mellan 300 och 400 elever per år faktiskt. Så det blev ju en jätte, jättestor grej. Vi hade ingen aning om det. Det var ju ingenting som vi planerade för egentligen utan det var bara ett behov som fanns faktiskt. Att många behövde ta en timeout liksom, och åka iväg.
0: Mm, och jag gillade också att just ta en timeout, alltså timeout. <laughs> det där leket med orden där. Uh, och det är det som är så intressant när man tar det, det första steget att när du stod på Arlanda så hade du nog tänkt att du skulle ha hand om en skola för tre till elever ett par år senare uh, och det är det som är fantastiskt i livet också att när man vågar släppa taget om det här som man tror man ska göra eller måste göra då är det ganska såhär, då är det ganska klart vad du kommer göra närmsta åren för att du inte kommer våga ta dig ur det här komfortabla och komma utanför komfortzonen och mm. uh, och att livet kan bli så mycket mer magiskt än vad man tror när man vågar göra det. Verkligen. Och, och lite som jag vill också komma tillbaka till eh, ett koncept som jag kommer att tänka på här. Eh, som du också är inne på i boken just där Att våga vila i tomhet. Att just mm. vikten av att som du, du, du tog bort allting, sålde allting. Och på så sätt, jag tror att många kanske ni enser att man har så mycket saker och grunker och, och skit som man kanske inte bryr sig om så mycket, men man har ackumulerat och man är rädd för att göra sig av med saker, för vem är man utan andra sina saker?
1: Mm.
0: Men att just att det måste nästan ske att man måste, måste ta bort och skala av för att någonting nytt ska komma in annars så står ju alla de här sakerna i vägen för det här lite magin i livet mm. Vad tänker du kring det?
1: Absolut. Skala av tycker jag är ju en av de viktigaste insikterna som jag, som jag har i, i som, som kan hjälpa till i en förändring. För att, att skala av, det måste inte vara alltid bara det materiella. För det materiella blir en, en symbolisk handling tror jag. Att man släpper taget om saker som har tillhört det gamla livet. För jag tror att det var så jag tänkte när vi sålde allting att de här sakerna kommer jag egentligen inte vilja ha sen, för redan nu så känner jag att jag kommer att förändras så pass mycket så att i så fall får jag köpa andra saker om det mm. skulle vara så att jag kommer tillbaka igen eller så. Mm. Så att, att släppa taget för att skapa någonting nytt, precis som du säger, och få det här tomrummet. Men det kan lika gärna vara att man skallar av andra saker. Det kan ju vara tidsmässigt att man skallar av... Hur man ägnar sin tid åt olika saker. Det kan ju vara olika beteenden eller beroenden vi har. Mobilanvändandet som nu är ganska stort hos oss alla tror jag på ett eller annat sätt. Att vi alltid måste tänka på att ja, men kan jag skala av det lite grann och skapa lite mer utrymme för något annat istället. Och, och kanske vila, våga vila i tomheten en, en stund innan jag kommer på vad jag verkligen vill göra med min tid här då. Mm. Eller värderingar, kan det vara att man skollar av värderingar, kikar på de här sakerna som jag har stått för och trott var viktiga i mitt liv. Är det verkligen mina värderingar? Eller är det sånt jag har fått med mig från mina föräldrar, eller från skolan, samhället, mina vänner? Eh, är det någonting som jag står för? Är det viktigt att jag skulle bygga mitt eget hus och vara en framgångsrik person i jobbet? Nej, det var inte egentligen så viktigt för mig. Det, det fanns andra värderingar som var viktigare för mig. Liksom. Mm. Att sådana saker egentligen. Och syna egentligen det gamla vi har. Och, och skala bort det för det här tomrummet, precis som du nämner, ska finnas där. Och våga vila i det, för då kommer någonting nytt. Precis. Det kan vara lite läskigt och det kan framförallt vara ganska uttråkande att vara där i tomrummet, men från att känna sig uttråkad kommer ofta kreativitet, så att eh,
0: våga vara där. Mm, precis och det är jag tror något som är viktigt för folk att höra för att folk mycket det är som vi jobbar med på PLC med klienter som är ofta som är utbrända eller stressade eh, och vi snackar också mycket om konceptet work in eller meditation och gå inåt, göra yoga, tai chi, chi eller ta en lugn promenad med sig själv bara att folk mm. har inte ens tid till det idag. Och ju inte tid för det här tomrummet Så att man mm. kan bli uppfylld av någonting annat För det som du varit inne här på vi, Jag snackar ju lite om just fysiska eh, Den fysiska grejen Men du var ju också in här på värderingen Med den också mentala mm. Någonting som du nämner i boken också Att våga lyfta och släppa på hemligheter eh, Och hur mycket mm. det kan påverka Kan du skriva, prata lite om det också Kanske just kring Verkligen. hemligheter Ja, men
1: hemligheter är ju någonting som tar väldigt mycket energi när vi ska liksom hålla de här hemligheterna. Så att, att rensa, för det var någonting som, som vi jobbade med då, att, att liksom mm. verkligen berätta för varandra saker som man kanske har gått och tyngt på, som man inte velat eller vågat berätta för varandra. Mm. Och det tar energi och det tar kraft och det, det kan förstöra ganska mycket. Så... Att, att verkligen se till att, att, att kunna se eller för att syna möjligheten att kunna berätta det. Vissa mm. saker är det kanske så att man skadar någon annan för att berätta. Okej, okay, då får man väl värdera om man ska göra det eller inte. Men, mm. men många gånger sitter vi nog och bär på hemligheter som vi verkligen skulle må mycket bättre av. Och som skulle kunna rädda en relation eller förbättra en relation om vi vågade säga det. Mm. Så, så den, den är också jätteviktig energimässigt att göra rent liksom, rensa rent i sig själv
0: precis, för att det är också något som vi snackar också mycket om på PLC just, eh, inte bara den fysiska hälsan, men också den mentala hälsan och att tänka rätt att ha rätt mm. tankesätt och det delar du också med dig av i boken jag mycket om boken här, men det tycker jag mm. fantastiskt att, att du har den som resurs också eh, och eh, du delar med dig av affirmationer och sätt att tänka på eh, just på det mentala, för att folk kanske när man kommer till en listitsträning tänker man tänker på hur man ska äta och vad man ska träna men inte riktigt hur mycket man ska att alltså det är också att Hur viktigt har det varit att hålla skutan för dig i det mentala genom den här processen som du har gått igenom i ja, hela ditt liv såklart då? Mm. Jätte, jätteviktigt, men det har ju varit en process, jag har inte
1: först upptäckt det, som sagt när jag landade i Thailand först så blev ju mm. det första året var ju Väldigt jobbigt, en, en liksom synande av identiteten och allting. Och när jag liksom började syna mig själv att jag, hur jag betedde mig egentligen, så, så var ju det en, liksom ett uppvaknande. Och då förstod jag att jag kunde faktiskt göra, tänka annorlunda eller jobba med mig själv och mitt tänkande som kunde göra skillnad. Mm. Men det är en process. Ibland är man inte redo för det. Då är man bara fast i sitt gamla mönster. Mm. Och då får man nog bara acceptera. Just nu är det så här. Just nu kan jag inte tänka något nytt. Jag vet att jag borde tänka positivt men jag orkar inte. Eh, Okej okay, då får man vara där ett tag. Men sen så, så det kommer det alltid till en gräns. att Hur länge ska jag hålla på så här? Jag mm. har ju ett val. Jag har yeah. ändå ett val att välja. Och då hittade jag olika verktyg som funkade för mig olika tankesätt som funkade och som jag har kunnat dela med mig av som kunnat hjälpa andra också mm.
0: kan, du, kan du ge de som lyssnar kanske ett tips och verktyg på ett vilket är det bästa tips när det kommer till just din, den mentala och kanske även vart ska man starta då man känner att man är väldigt nere i det mentala och nerkörd vart ska man starta Ja, jag skulle
1: nog säga ändå tillbaka till det här med skala av. Att mm. kika på vad det är man kan skala av som faktiskt inte leder en dit man vill. Eh, och det kan vara till exempel beroenden eller hur vi liksom ägnar vår tid eller våra tankemönster. Att vi börjar titta på vad, vad, är det, vad är det första jag tänker när jag vaknar på morgonen? Är det en negativ tanke? Å oh, nej, är det den här dagen eller sådär? Hur kan jag då välja en annan tanke? Vad, vad, vad skulle jag kunna säga istället? Finns det någon tacksam, någonting jag kan vara tacksam över? Eh, och det handlar oftast när man mår riktigt dåligt tror jag handlar väldigt mycket om de små, små stegen. Jag tror att många som mår dåligt vill ju förstås så fort som möjligt må bättre. Alla vill ju må bra. Eh, men det går inte alltid att ta de här jättekliven med en gång utan... Det är de små stegen som kommer göra den stora skillnaden. Och att man bara blir nöjd med att ja, men jag idag lyckades jag i alla fall sätta mig i soffan och andas. Göra den mm. här andningsövningen jag har lärt mig en gång. Och det mm. räcker. Ja. Det, och jag, jag kan vara nöjd med det helt enkelt. Mm. Och nästa dag och kunde jag göra det två gånger. Och tredje dagen tog jag mig faktiskt ut och promenerade. Mm. Eh, och små, de små små stegen och vara tacksam och inte kränka på oss själva för allting annat vi inte har gjort en dagen. Um, och då kan vi liksom fira de små framgångarna, och till slut så klarar vi göra de större sakerna helt enkelt.
0: Exakt, och det är ju som, som vi möter på också, säkert du också, när det kommer till coaching, att man, man har ett mål och det är för stort, och, och man kollar för långt fram i spåkulan, eller eh, man behöver bryta ner målen till saker som, vad kan faktiskt göra idag? För att framtiden, den, den existerar inte egentligen, så är inte den existerande, för att det enda vi upplever är nu, 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 nu. Så det är liksom, vad gör vi i nuet för att ta oss dit? Hur kan mm. vi bryta ner de här små målen? Det är samma, vi jobbar mycket med en av våra grundprinciper som vi jobbar med för att få folk i balans, det är att tänka på andningen. Och jag säger det, vi tar ungefär 20-25 000, 000 antag per dag. Du kan mm. inte göra alla medvetna på en dag. Men som du säger här, kan vi göra ett par medvetna antag i soffan och sen sakta vända på att andas med näsan och ner i magen och få ner andningsfrekvensen för att skapa mindre stress uh, i mm. kroppen. Så kan man komma väldigt långt. Men mm. det kan känns väldigt futtigt, eller fjuttigt när man ska komma igång på den här uh, tusenmila resan. Eh, mm. faktiskt. Eh. Jätteklokt. Det är jättefint att du säger det för andningen. Bara det
1: lilla, mm. alltså hur det vi gör i vardagen. Att bli mer medveten hur jag beter mig, hur jag tänker eller hur jag andas. Mm. Kan göra väldigt, väldigt stor skillnad,
0: verkligen. Så det är ett superbra tips verkligen. Precis, för det, det, du håller ju också på med mycket yoga nu för tiden. Mm. Eh, att, att det märker man också själv, där, hur mycket det kan reglera En måde, mm. alltså före och efter ett pass. Just hur mycket lugn djup bukandning. kan verkligen förändra dig från stress till harmoni på ganska kort tid om man, om man gör det helt enkelt.
1: Verkligen, jag tänker på med yoga, så har det lärt mig att, att jag blir lite som på mattan så blir jag lite så i livet att jag kan faktiskt mm. välja att förändra mig utifrån hur jag gör min yoga, att jag mm. vet att jag behöver... Inte vara var så mycket prestation. För jag kanske är jättemycket prestationsmänniska. Men då kanske jag tar det lite lugnare på mattan. Inte, mm. Måste inte vara perfekt. Måste inte vara, göra de svåraste sakerna. Utan ge mig själv kärlek och liksom lugn. Eller så är det fokus jag behöver. Ja men då kanske jag behöver göra övningar som verkligen får mig i fokus. Ja, men det kan hjälpa mitt fokus i resten av livet också. Liksom.
0: Ja precis, precis. Och just att... att mm. Också prova pröva att göra det som känns mest utmanande. Att för någon mm -hmm. som är mycket i eld eller mycket gillar att vara igång, så kanske man vill göra Ashtaganga, men mm -hmm. man kanske ska göra mer med yoga eller Gin-yoga. Så att mm -hmm. det är intressant att veta själv vad man är för personlig typ och kanske, okej, okay, vi behöver motsatta här bara för att balansera ut. Och när vi ändå snackar om yoga, varför inte gå in på, på just det har ju också du och tillsammans med Erik. Ni har ju haft par yogaresor. Så jag tänker också vi kommer komma in lite på din din parterapi också tänkte jag men ni har ju haft yogaresor ihop med Malin Berghagen också i mm. många år, nu har det inte gått kanske det senaste året såklart
1: Nej, senaste året har, varit, det har vi ju, <laughs> det gjort
0: i Sverige faktiskt, vi har ja, haft okay. en, en, en lång helg i Järvsö Ja, just det, just det mm. Men hur har den processen varit och, och vad märker ni också när man tar in par på en yogaresa eh, före och efter till exempel, Var, hur har det mm. varit och den resan också med Malin
1: Precis, det har ju varit en fantastisk kombination därför att Malin gör ju par då en, en gång om dagen på morgonen och då får ju paren mötas i det fysiska där man kan hjälpa varandra och man gör övningar tillsammans där man kanske får, får jobba med tillit och acceptans för varandra och så vidare så att det kan bygga väldigt mycket saker när man gör olika övningar tillsammans och det är verkligen inte så att de här Paren är några experter på yoga. De flesta, måste jag säga, av männen har knappt yogat någonsin. De kommer dit och är stela som kylskåp självklart. Och, och det är inga avancerade liksom, övningar som Malin har gjort. Utan det är väldigt, väldigt enkelt som, som alla kan göra verkligen. Män kan skapa en enorm närhet och, och kärlek. Också, ...så kan jag öka på återromantiseringen som vi pratar om. Mm. Och sen har ju jag tillsammans med Erik då, haft par workshops på eftermiddagarna. Och där handlar det om dels rent faktiskt vetenskapligt insikten om hur våra romantiska relationer egentligen fungerar. Varför vi, ja, varför vi hittar de partners som vi hittar, varför blir vi intresserade av dem... Och vad är det som, som gör att vi då fastnar när vi ofta kanske väljer någon som är lite olika oss själva och sådär. Och vad kan vi göra för att ta oss vidare liksom från de här sakerna. Och, och framförallt lika mycket som man jobbar med det jobbiga som man vi fastnar i så jobbar vi lika mycket med att stärka det som redan finns. Det positiva som finns. Hur kan man skapa ännu mer en återromantisering? Och det, det. brukar ju under en vecka i Grekland då med både den här frågan <laughs> på morgonen, läxor som vi brukar ge, viktiga frågor att, att både reflektera mm. kring var och en och sedan dela med varandra under mellanperioden och sedan jobba tillsammans med eh, i, i då workshopen. Fast var och en jobbar helt för sig själva. Man behöver inte dela någonting med gruppen överhuvudtaget. Så det är också en, en viktig princip vi har. Men det brukar göra att många blir återdomatiserade. Så det är ofta mycket härlig kärlek som
0: vibrerar mot slutet av veckan. Ja, men det kan tänka mig. Och det, det, jag har lite intressant därför att jag precis läst eh, lite kring antiknivets teori. Eh, är mm. det också någonting som ni jobbar med eh, på de här parresorna? Är det någonting som är precis. levande? Precis. Eh, Ja, vi,
1: vi jobbar en hel del med att titta på vad som har hänt. Alltså att man förstår lite i teorierna bakom i, i terapi egentligen kring att det kan ha hänt saker i barndomen. Och det kan vara så enkla saker att man har fått ett syskon och inte har lika mycket uppmärksamhet för sina föräldrar längre. Eller att det blev en skilsmässa eller det hände någonting annat. Och de, det intressanta är att det som är så mycket anknytningen eller vad som, som kanske inte blir det som blir en... En, liksom ett avbrott i anknytningen av vad det kan vara kan vara samma som min partner har. Ofta så har vi liknande upplevelser fast vi har agerat på lite olika sätt kanske. Och det är det vi liksom lockas av faktiskt till mm. varandra, vilket är ganska intressant. Eh, och syftet tycker jag är, tro, tror jag är från universums sida eller vad vi nu tror på för någonting att vi ska läka varandra, att vi har möjligheten att läka varandra och eh, Sen så är det ju också det som är utmaningen. Det är ofta där vi fastnar. Så att det är därför det är utmaningen. Hur ska vi kunna eh, jobba med de här sakerna. Som har med oss själva att göra egentligen. Fast i som spegel. Ja, att vår partner är vår
0: spegel. Precis. Och det är en upptäckt som jag har gjort i att läsa. Just en attach Attached heter den bok som jag har läst. Eh, och just hur jag insatte att jag är en avviker. Jag vet inte vad det är på svenska men det heter avvikande. Och att. Jag kan se det såklart i, i alla i de flesta relationer som jag varit i just oj shit vad... jag ser sy, jag sy, började syna min egen skit eh, faktiskt mm. och det är intressant det där hur mycket det har påverkat och styrt när det, man, man oftast pekar på att ah, men det är inte mitt fel det är det är en andres fel och som ofta blir relationer men vad skulle du säga är vanligaste problemet när du jobbar med par vad är det vanligaste problemet som du stöter på och kanske vad är den vanligaste lösningen för det problemet?
1: Vanligaste problemet är att vi har fastnat i vår maktkamp. Mm. Att det är någonting som vi, all, alla par har sina kärnscener som vi fastnar i. Det är liksom, okay, han säger i och då jag, säger jag det här och sen säger han så och sen går jag därifrån liksom och sen löser vi inte det. Och så blir det exakt likadant. Skivan upprepar sig gång på gång. Mm. Och det är någonting som triggar både mig och som har med min ryggsäck att göra till 80 procent. Fast till 20 procent har jag valt en partner som triggar igång det här. Och till, till 80 procent är det hans ryggsäck som triggas igång. Men till 20 procent har han faktiskt valt mig som ibland triggar igång det. Så att, när man börjar lära sig det, att just det, min frustration med då i mitt fall då min man... Har till 80% att göra med mig själv. Mm. Faktiskt. Kan, för helt plötsligt så kan ju jag göra någonting. För mm. att så länge jag pekar på att det är hans. Precis som du sa. Att vi har förmågan att förstås direkt se. Vad allting han skulle kunna göra annorlunda. Så skulle det bli bra. Eh, men om jag börjar ta ansvar för det jag kan göra annorlunda. Och som har med mig själv att göra. Min ryggsäck och min egen utveckling. Det är då det börjar. Och att jag inte gör det. För att ha en tävling om om jag och min har gjort, gjort mycket bättre här nu. Och vad har du gjort? Liksom så, utan att jag gör det för min egen skull. Det är då det börjar förändras. Mm. Eh, och det, det är en väldigt häftig process. Som den är också, det blir ju så här som ett skifte liksom, när man ser att wow, okej. Okay, och det där är det också de små, små sakerna som gör den stora, stora skillnaden. Att jag börjar komma ihåg att säga... Att jag älskar dig. Att jag kommer ihåg att komma fram och kramas när jag kommer hem på kvällen. Eller vad det nu är som, skulle upp, som min partner skulle uppskatta allra mest. Eh, när jag gör de små sakerna så kommer kärleken tillbaka igen. Om den nu har varit borta ett tag. Just det.
0: Ja, det är ett jättebra tips. Alltså just som vi sa också förut. Att det är de små sakerna som blir till de stora sakerna i livet. Eh, ett stort bråk är kanske inte... För att det har hänt någonting, det kanske är en uppbyggnad och en progression av saker som man kanske inte sett och, och man kanske inte känner sig hörd och då blir en explosion till slut. Mm. Um, men var, var kommer just den här uh, viljan Camilla att, att vara en parterapeut? Uh, jag vet att du har gått uh, imagoterapeut, alltså du är imagoterapeut. Vad är det och varför känner du att det är så viktigt att vara parterapeut?
1: Jag ser att jag, när jag jobbar med parterapin och par så känner jag som att det är ett par i taget mot världsfred. Mm. Jag tänker verkligen att om ett par kan ha en bättre kommunikation och kanske skapa en finare kommunikationsmiljö där deras barn kan växa upp till exempel. Då är vi ju på väg till världsfred. Det är det lilla vi kan göra, den stora förändringen återigen. Mm. Så för mig är det kallet att var och en kan hitta sina små verktyg som kan göra livet bättre och jag har sett just att just de här små förändringarna kan göra den stora skillnaden så att, och medvetenheten kunskapen om att kunna ställa sig lite utanför sig själv för det är det som är det svåra när vi är inne i någonting jobbigt både om vi är det själva eller tillsammans med en partner att vi är så inne i den situationen så vi har svårt att liksom lyfta blicken och just se där. vad är det egentligen som händer Mm. Så det tycker jag att liksom Förmågan att kunna Bli mer medveten om vad som händer Gör att jag också har lättare att
0: förändra mm. Precis Och, och i, Vad är just För de som inte vet vad är i mago jag är jag inte heller så jätteinsatt Vad, vad är just i mago Och hur Varför är det så bra eller varför tycker du att det är så bra
1: Ja, Imago handlar ju om bild och den handlar ju om insikten om att vi väljer vår partner mycket utifrån vår egen ryggsäck. Alltså att Alltså Om vi säger att det till 80% är min ryggsäck som spelar in i att jag blir förälskad i en partner. Eh, just för att han påminner mig faktiskt. Egentligen så tror vi att vi blir förälskade i alla de där goda egenskaperna. Allt det där så härliga som vi ser liksom när vi är förälskade. Mm. Men sen när förälskelsen har gått över, vilket den gör efter... Man brukar säga max 18 månader. Då går vi in i maktkampen. Och den kan se olika ut. Det behöver inte vara bråk. Det kan bara vara parallella liv vi lever. Men det är en känsla av att våra behov inte blir tillfredsställda längre. Helt enkelt. Mm. Och då, det är då vi har möjligheten att liksom börja titta på oss själva. Vad är det här väcker hos mig? Och vad är det egentligen min partner påminner mig om? Som jag faktiskt har varit med om tidigare. Och vad kan jag då göra annorlunda nu när jag är vuxen? Som barn hade jag ingen chans att göra någonting. Så Imago är en, en ganska alltså en blandning av gestaltterapi till exempel. Man jobbar en hel del med en dialogform där man lär sig hur man kan prata med varandra med spegling, ge empati och validering till varandra. Så att man kan prata om de svåra sakerna fast på ett helt nytt sätt där, där ens partner verkligen kan lyssna på djupet. Eh, där den annars sitter och tänker på sitt försvar liksom tillbaka. Eh, så man lär sig att, att ha en kommunikation på ett helt nytt sätt helt enkelt. Plus att det är många andra verktyg som man kan bygga på lika mycket det positiva som att eh, ha verktyg för det som är svårt
0: ja Det låter också som att du beskriver också att, att den här terapin är att ta tillbaka sitt eget ansvar. Vi snackar också mycket i på podden att, att ta tillbaka sin inre auktoritet att ta tillbaka sin styrka och veta vad är mitt i detta och vad är någon, någon annans i, oavsett om det är en, en vänskapsrelation eller i en, eh, i en romantisk relation så är det alltid så enkelt att peka fingret just och inte ta något ansvar och gå in i en, kanske en offerkofta eller offerroll. Mm. Så att det, det låter ju väldigt intressant Att just vad är mitt Och vad kan jag faktiskt hantera Och mm. vad kan jag göra istället För att skapa mer Harmoni och lugn I alla mina relationer mm, Verkligen För samtidigt så, så kommer det också alltid ner till Hur är din relation till dig själv Precis
1: precis. Det är, där, det, det, är det det kommer fram, tillbaka till Och, och det är ju just att vända, vända Pekfingret tillbaka till mig själv utan att klanka ner på mig själv. För det är också viktigt. lika väl som att jag ska klanka ner på den andra. Så ska jag inte heller trycka ner mig själv. Att allting är mitt fel. Mm. Utan bara kika på. Vad är det jag kan lära mig av detta. Med, på ett kärleksfullt sätt. Eh, att vara kärleksfull mot sig själv. Jag är inte perfekt. Och jag gör inte saker på ett jättebra sätt. Alla gånger. Men jag kan ändå se vad jag kan lära mig av det. Och se om jag kan klara av att göra någonting. På ett annat sätt nästa gång.
0: Mm, precis. För att det är också så att många går säkert runt i världen också med en, en självbild som kanske är lite skev eller att man känner sig lite trasig. Och så blir det att man ser att världen är trasig på grund av att man själv inte har tagit, kanske tagit tillbaka problem eller lägt sina egna problem och sina egna sår och det kan vara svårt också att bli medveten kring vart är jag sårad och vad jag behöver jag mm. jobba på det är lätt att eh, man behöver hjälp och guidning eh, mm. precis som, som du ger mm. helt enkelt och hur, hur ser du ut nu då Camilla i ditt liv om man, om man tänker på alltså nu är det inte lika mycket kanske på kolanta längre utan hur, hur ser hur har de senaste åren sett ut nu? Du har ju reser ofta oftast mellan Bali, Rådos, Stockholm, mm. Kolanta. Mm. Hur ser livet ut just nu för Camilla Lever hirvi
1: Ja, nej men det är precis som du säger, jag, jag är ju en nomad och, och men jag är ju aldrig så att jag liksom flyttar runt allt för många gånger utan jag vill gärna vara längre tidigare, i alla fall minst ett halvår eller kanske upp till ett år mm. på ett och samma ställe innan jag liksom åker någon annanstans. för att skapa ändå en, jag brukar kalla det för, om vi inte kallar det för hem så är det i alla fall att känna sig som en loco, mm. att känna mm. sig som en lokal befolkning eller en del mm. av den här platsen. Att, jag, jag känner den här personen i grönsaksaffären och jag vet vart jag ska gå och vi får våra rutiner och sådär. Så jag har liksom skiftat då mellan men ändå haft några favoritplatser så att jag bor på vintrarna på, på Bali nu, nu senaste åren då. Eh, mestadels i Obod men även på andra platser och sen så på Rådås har det varit då resten av året eh, så det det den fördelningen som jag har gjort och sen självklart en del i Sverige ibland min son är i Sverige så att jag ville komma och hälsa på honom där också mm. så
0: att eh, det blir också en kombination där mm. och det, det är någonting som kanske för de som lyssnar hur, hur är det möjligt, hur kan man göra detta hur vad, vad, de som lyssnar och kanske vill göra samma sak men inte riktigt våga, vad skulle du säga till dem och hur, är, hur gör du hur, hur fungerar det med, att, med ekonomin och hur har man råd att resa så mycket och så vidare?
1: Mm. Ja, det första är ju att jag, jag jobbar ju online helt och hållet. Och det har jag gjort i princip sedan 2011 faktiskt helt och hållet online. Alltså då, då blev jag liksom digital nomad ordentligt. Eh, och, så det är ju första steget att, att kunna se om man kan skapa inkomster- Eh, och det är ju mer och mer möjligt nu, speciellt faktiskt nu under den här pandemin så har ju fler och fler även anställda eh, sett och deras chefer att det går alldeles utmärkt att jobba hemifrån. Mm. Eh, så det skulle jag säga till er som är anställda och som har jobbat hemifrån och där ni vet att, att eh, företaget är nöjda med det, då kanske är det är ett perfekt läge att fråga, skulle jag kunna jobba med det här nu tre månader från Spanien istället liksom, och testa det? Så det, det tycker jag man kan ta det steg för steg. Att testa det själv hur det känns att vara någon annanstans. Eh, kanske hyra ut och Göra av med sina kostnader i den andra punkten. Eh, att göra av med så mycket kostnader som möjligt. För min del var det ju att sälja allt. Men det är ju en ganska drastisk steg som verkligen inte passar alla. <laughs> men man kan ju då till exempel hyra ut sitt boende. Eh, och har man ett riktigt attraktivt boende. Då kan det bli en inkomstkälla. Jag känner flera som hyr ut sina boenden och lever på de pengarna när de väl åker iväg till exempel. Så det finns så många olika sätt att skaffa sig eh, möjligheter och inkomster på eh, att, för att kunna leva på det här viset. Men jag skulle säga så här att man, det är ju bra att ha en vision, att tänka vad är det, hur vill jag känna det när jag lever mitt liv? Och känner man sig här, ja men och kunna re, resa runt det skulle vara bra för mig. Se då, vad skulle du kunna ta för steg redan idag för att kanske prova det lite grann försiktigt? Vad, vad är första steget? Liksom? Börja jobba mer platsoberoende, börja jobba mer online. Kan det vara möjligt på något sätt exempelvis? Och sen är det så att på de här ställena som vi är på så är det faktiskt många gånger är ganska billigt med boenden. Alltså våra kostnader är ofta mycket mycket lägre än vad de är i Sverige. Så gör man bara sig av med de kostnader så mycket som möjligt i alla fall. Eh, från Sverige så eh, är det oftast lägre kostnader när man är på en annan plats. Inte alla platser förstås men i alla fall de platserna som jag har valt att vara på.
0: Alltså det är väl ofta det som folk tror att man måste ha så mycket pengar. Men det är väl mer en, en annan grej att. Har du inte boende, har du inte bil, har du inte alla försäkringar och, och allting som man måste ha i det moderna livet i Sverige så då går ju kostnaderna väldigt mycket uppåt. Så det hamnar med att ju mer du skalar av som du säger desto mer du skapar plats åt någonting nytt desto mindre du behöver du också för att komma runt tänker jag helt enkelt. Precis. Och den här frågan också, nästa fråga, det är inte bara för de som kanske vill släppa taget helt och sälja. Men vad skulle vi säga till någon som står i valt och kvalet av att göra en stor livsstilsförändring som du oftast hjälper folk med? Vad är det du ska säga till folk som står inför antingen Kanske göra samma det som du eller bara att byta miljö, byta relation eller jobb? eller så. Vad brukar det vara det vanligaste som dyker upp där för dig?
1: Jag tänker på det som vi pratade om förut, att kunna våga ställa den här frågan. Vad är det värsta som kan hända och vad är det bästa som kan hända? Mm. Både i om jag stannar kvar i den situation jag är i nu, kontra om jag vill ha den här förändringen. Vad är det värsta som kan hända om jag stannar kvar här? I, i, i liksom, och vad skulle kunna vara det bästa som händer? Och om ingenting speciellt dyker upp med det bästa, att, att jag har svårt att se fördelarna med att stanna kvar... Då är jag kanske redo för att göra den här förändringen. Jag tror många gånger så är vi ganska redo. Vi har egentligen redan tagit beslutet. När vi har tänkt, liksom, tänkt att jo, men jag skulle vilja göra det här. Många gånger har vi redan, är vi redan där. Men det är bara att göra det också. Så då, är, då krävs ju modet att våga. och. För att det inte ska bli för drastiskt så kan man ju se, beroende på vad det är för typ av förändring, om det går att prova det på något sätt. Så att det går faktiskt att gå tillbaka om man känner, nej det här var för stort steg för mig. Så att man ändå kan gå tillbaka då. Mm. Det skulle jag säga. Värsta och bästa med både att stanna kvar och att ändra
0: sig. Just det. Och, och vad ser du för vanligtvis? Vad är den vanligaste rädslan du ser hos, hos människor? Eh,
1: pengar är faktiskt den, den vanligaste. Tänk om jag inte kommer försörja, kunna försörja mig. Tänk om jag blir av med de pengar som jag nu har sparat ihop. och eh, Så Så att där kan man ju behöva faktiskt göra en budget. Eh, och det, det har jag faktiskt hjälpt en hel del med att kika på. Ibland så, så har vi också bara en bild av att det kommer vara för dyrt. Mm. Eh, och så börjar vi titta på det. Okej, okay, men om jag gör av med det där. Om jag liksom hyr ut mitt boende. Om jag bor och kostnaden blir så här. Hur mycket pengar behöver jag egentligen och eh, har jag det liksom? Kan jag faktiskt skaffa mig det eller finns det redan så att jag har det och skulle kunna göra det i alla fall under en period för att se hur det känns att göra så. Mm. Så pengar är det första att faktiskt göra en, en budget och mm. inse att ja, men det går ju. Jag kan ju faktiskt göra det här. Mm. Eh, det andra kan ju vara att eh, vad ska andra säga? Vad ska andra yeah. tycka? Ja. Vad, kommer, vad kommer folk säga att jag åker bort från min gamla mamma som jag borde ta hand om? Ja, vad, vad kommer överhuvudtaget hända? Det finns alltid någonting som inte riktigt är optimalt för att ta en sån här steg. Alltid. Det finns alltid, ja, men Mitt barn är för litet, mitt barn är för stort, och min mamma är för gammal. Alltså, allt det där finns. Och så nästa, När man väntar på att det ska förändras, ja, men då kommer nästa grej. Liksom. Ja. Så man måste någonstans säga, nej men nu har jag kommit till den punkten att jag vill ändå göra det här. Även om det kommer att kosta på på något sätt lite grann. Men har man något sådana här förstående, släktingar, familje, vänner och man kan förklara varför det här är viktigt för en så hoppas jag att de kan finnas där. Och annars om de inte är det, nej men då kanske du måste göra det ändå mm. för att det är viktigt för dig
0: exakt för det är någonting som kommer till mig där här är just att det finns alltid ursäkter för den som letar efter ursäkter mm. att man letar alltid efter nej men det är inte för mig eller det här skulle aldrig passa mig Ja, det är så lätt för dig att säga Camilla. Alltså, mm. det, är så, alltså det, är, det kommer mycket det här att nej, men det är så enkelt för dig. Du, mm. du som redan är framgångsrik. Ja, men du kanske inte alltid var framgångsrik och det fanns mycket rädslor. Det fanns mm. mycket osäkerheter. Det fanns mycket oklarheter. Men det är också som jag gillar, eh, mycket som Joseph Campbell snackar om, The Hero's Journey, just att, att man måste... Man måste gå ut utanför precis som Frodo går ut utanför The Shire och, och, och Simma måste utanför kungadömet för att växa sig och bli stark. Liksom. Det är just den här resan som man måste gå igenom för att växa sig starkare. Så många inte vågar ta det här du vet Det här, det här lite mm -hmm. jobbiga som känns i hjärtat kanske och där man blir lite oh, det till och det är lite fjärilar men man stänger ner den för att det är lite oh shit vad, vad kommer hända hända ifall jag slutar göra det som min mamma, min, mm. min partner, min, min familj säger till mig att göra. För så Precis. var det också mycket för dig, alltså, som du också nämner i boken. Alltså kring din familj, eh, mm. att, att din pappa var väl inte så jättepositiv Nej. till detta. Så du fick ju verkligen sätta på detta från alla olika håll.
1: Verkligen. Och det tror jag också är ganska vanligt. Och så för för min, min del var det ju det att pappa tyckte att hur kan du bara lämna allting när du nu är så framgångsrik? Du mm. har ett jobb som går bra, du känner okej okay med pengar. Liksom du, du har till och med kunnat lyckas köpa ett hus. Men jag menar, det huset var ju upplånat upp över öronen. Det var ju inte mitt hus, det var ju bankens hus liksom. eh, och så vidare. Men, men i hans värld var ju det här: vi var lyckade, jag hade äntligen lyckats. Och då kunde inte han förstå hur man bara kan kasta det i sjön. Och det kan jag förstå för att han hade fått jobba väldigt hårt för att komma dit. Och sen kunde han lugnt se att jag hade kommit dit och helt plötsligt bara kasta jag det över bord. Så i hans generation kunde han nog inte förstå vikten av att verkligen finna lyckan inom sig själv. Som var det som var, var syftet liksom.
0: Ofta är det nog så när det kommer till alla, allas föräldrar också att de har en bild av trygghet och säkerhet och de vill att du som barn ska vara trygg och säker och må bra. Mm. Så därför blir det så att vad gör Camilla? Hon säljer allt och flyttar till Thailand. Vad, mm. Hon har ju allt Hon har ju allt som min generation strävade mm. efter så hårt och hon bara kastar bort det här. Vem Precis. tror hon att hon är? Exakt. Och sen samtidigt så tror
1: jag att det var ju förstås att han, han skulle sakna mig. Han ville ju inte att jag skulle flytta. Nej, precis. Och det, så, det kunde han ju berätta för mig så småningom. Mm. Att det var, det var det som var hans egen egentligen rädsla mm. eh, förstås som fanns där också.
0: Just det, just det. Ja det, det är intressant just äh, familjetrådarna hur, hur det går så djupt också även mm. fast det är av välvilja i så säga, de flesta fallen men att det tar i den formen av motstånd äh, mm. men det är också en del tror jag av att vara någons barn. att man också bryter sig loss eh, och mm. skapar sin egen självständighet och skapar sin egen väg som du sa här, macheten genom macheten. Exakt. <laughs> vi exakt. tillbaka. exakt, exakt
1: jag och tror, jag tror att man ska tänka på när man känner att det är någonting som pockar på. Du var inne på det lite grann. Att jag tror nämligen också på att vi, många bär på väldigt fina idéer och visioner om sitt liv. Vad de skulle önska att, att göra. Men må, liksom få gör det. Så att, mm. liksom, Visionen finns många gånger. Lite, kanske inte helt klar. Men i alla fall en känsla av hur man vill leva sitt liv. Eh, men sen så kommer det liksom aldrig dit. Så det är det, det att man känner igen att nu pockar det här på för mycket. Alltså jag, nu är det dags. Jag mm. måste våga göra någonting som är utanför min komfortzon. Och det behöver verkligen inte vara så här stora saker som, som jag har gjort. Utan bara gå utanför sin egen komfortzon lite, lite grann. Eh, för det gör ju också att man växer. Jag kan känna så här, när jag nu har gjort det och det här har lyckats en gång. Så vågar jag göra andra saker som är utanför min komfortzon igen även om jag misslyckas för det är också okej okay att misslyckas För då, då, det stärker ju min, min själv, mitt självförtroende min självkänsla att jag ändå vågar eh, oavsett hur det går
0: precis och det är ett av mina ledmotiv i, i livet just det här att det är, livet startar utanför vår komfortzon sen så måste man också ha etablerat en, en stark fundament av att man är komfortabel i såklart innan man hoppar ut där men som du också beskriver med din resa i boken. Och just det här att det fanns så många varningsklockor. Som, som när man kommer från det här, ah, man Jag kanske är helt fel ute. Och, och man tolkar alla små saker. Typ fyllt på planet till Thailand. Att ah, det här ska vara så perfekt. Men det är kanske inte är helt rätt. Och så letar man fel. Mm -hmm. eh, trots att man gör rätt. Så att det är också en påminnelse för er som kanske ska utanför Convorsion, att att låt inte minsta lilla sak eh, mm. ta ner er. Och eh, alltså det kommer komma eh, motstånd. Det kommer komma tvivel. Det kommer komma tvekan. Jag brukar också säga så att för varje nej du stöter på på en resa. Så kommer du närmare till personen som säger ja. Eller jobbet som säger ja. Eller platsen mm. som säger ja till dig. Mm. För det är också många tänker inte på just att till exempel att en författare som J.K. Rowling, hon blev refuserad tolv gånger innan hon fick publicera Harry Potter, mm. som är en av de största succéerna någonsin, men tolv gånger var det folk som inte trodde på henne ja,
1: precis.
0: Och, och just att att missa och att misslyckas och att inte alltid göra till hundra procent, det är en del av processen där vi lär oss som mest, mm. och det är där vi kan resa oss upp också för att sen skapa en, okej, okay, det här funkar inte. Nu mm. måste jag lite tänka om här. Istället mm. för att allting kan inte gå bra, och Nej. att använda varje misslyckande som en byggsten för din framgång, istället för att slå sig själv med byggstenen att man lägger den i sina fötter och kliver upp på den istället. Och mm. att nu är jag visare. Mm. För det, det är någonting också som var intressant med boken: att, att du blir också lurad. I, I Thailand av eh, när det kom till skolan. Någon som försökte eh, sno all, alla pengar där från skolan. Hur, kan du berätta lite hur det var kring din resa just att, eh, att bli eh, lurendrejad?
1: Mm. Ja, det, var ju, det var ju en jättesmäll mot min tillit till människor. Jag tror att jag under den tiden som jag närväl hade taget och liksom flyttat dit så... Så hade jag en väldigt stark tillit till människor och kanske kanske på ett naivt sätt nästan trodde alla gott hela tiden. Jag ville leva i den tron att alla som kom till mig och alla som närmade sig hade goda syften. Jag, jag valde att gå den vägen och jag vet inte om det var... Då, om vi ska säga universums eller vem det nu är, som skickade då eh, liten lärdom om att riktigt så enkelt är det inte att alla bär på gott hela tiden. Eh, så det fick mig en, en rejäl törn. Eh, jag, jag skrev inte klart det som hände året efter, för att boken slutar precis efter det här, den här... Eh, lurendrieriet som vi var med om. Men vi var med om en, jag var med om en till sen året efter ytterligare. Aha. Så det var både från en svensk och från en thailändare som var väldigt, väldigt tuffa. Och då, då gick jag faktiskt lite under isen efter den andra gången. För då började jag känna att litar jag på någon överhuvudtaget. och det penneln från att ha varit för mycket i tillit till allt för mycket till misstro. Så jag mm. drog mig undan från folk ett tag och Ja, hade misstro helt enkelt mot människor efter det där. Och det tog ett tag att bygga upp till den här mer realistiska mittemellan att jag vill ha tillit till människor men givetvis måste jag vara försiktig ibland också och mm. tänka till. Så det tycker jag var insikten och lärdomen om de två smällarna som, som jag fick helt enkelt.
0: Mm. Och det är så vitt som säger, lärdomen kring. Istället för att man väljer att se saker som att saker hände mot oss. Att det här kanske hände för dig. För att du skulle kunna inse det här. Att mogna kanske. Från att inte vara så naiv. När det kommer till möte med andra människor. Och mm. ta det som en lärdom. Och inte slå, slå ner dig själv. För det varje gång efter andra. att Okej okay, nu har jag lärt mig detta. Hur kan jag applicera detta i mitt liv. Mm. För det var det var också en, en förändring. Som du beskrev också. Det här att du gick ifrån att kanske inte var så känd. Till att sen på Kollanta så var det ju att folk kom ju till Kollanta på grund av dig. Utan att du visst om det kanske. För att du var, kanske varit med i någon artikel i tidningen och så. Och hur var det att gå från att folk bakom fram till dig och ville prata med dig. Och ville ha din energi och din tid. Mm. Utan att du hade bett om det. Och mm. just gränsdragningen kanske där. Hur, hur, hur börjar du sätta gränser?
1: Mm. Och det var ju lite svårt eftersom vi bodde i en, en liten bungalow liksom mitt i, i ett i enligt svårt där det var med människor så det är, det är svårt att dra sig undan på något sätt. Vi liksom fick ju röra oss och vara i restaurangområdet och så där. men det, där fick jag verkligen lära mig precis som du säger att, att jag behöver sätta en gräns och vara väldigt tydlig och tacka vänligt men bestämt men, men också sätta gränsen för när jag kan prata med människor och på vilket sätt. Och, och be dem att, att respektera de gränser som jag sätter vad det nu var för någonting. Vilken, vilka möjligheter de hade att liksom, ja men vi kan boka ett möte så kan vi sitta och prata om det här i en annan tidpunkt. Men just nu sitter jag och äter middag med min familj här <går> eller vad det nu kan vara för någonting. Och där hade jag faktiskt väldigt mycket lärdom av Malin Berghagen, som ju blev en, är min nära vän och, eftersom hon är så känd liksom. Så hon har ju lärt mig faktiskt väldigt mycket om just vad, hur hon gör hon lyckas ju skapa liksom en bubbla och kunna sitta och äta middag med sina barn fast det sitter människor runt omkring och är extremt medvetna om att hon och hennes familj sitter där. Men hon kan skapa liksom den här bubblan i, i ja, sin privata sfär helt enkelt. Och eftersom vi levde också på det sättet att vara så väldigt mycket ute bland människor så fick jag också lära mig nu, nu är jag ute och går en promenad här med min son på stranden det är det vi gör, så även om jag ser att det är några som nästan vinkar eller håller på så går jag förbi det, för just nu så är inte det dags liksom, utan nu vill jag ha ett fint samtal med honom istället
0: Just det, just det Ja, för det som, som Malin Berghagen sa där, att hon var nästan känd från att hon var ett litet foster redan, mm -hmm. när man har det här Lasse och Lillbab som är Pappa va, om inte jag ja, precis. Ja, precis. och Nilberts. Så då,
1: då är det ganska... kända båda två. Precis,
0: exakt. Så ja. att, um, men det här med tillit då, hur, hur tog du tillbaka till att hitta tillit till igen? Vad var dina steg där för din egen del att hitta med tillit?
1: Ja, så alltså jag det tror jag bara gick tillbaka till att jag vet att jag är egentligen en ganska tillitsfull människa. Jag vill tro gott om andra människor och eh, det kändes mer som att det, det var en, en svacka i den här misstroen är inte mitt naturliga jag. Det, det var en, när pendeln slog över helt enkelt. Så att jag, jag fick bara bestämma mig. Det handlar nog också om det här med tankens kraft, Att jag bestämmer mig för att jag vill lita på människor igen. Och de, de är, i majoriteten är de faktiskt goda och vill väl. Men sen finns det självklart en realism som man måste ha, att det inte alltid är det. Beroende på vad jag ska göra tillsammans med människor så kanske jag var mer... Jag var inte kastade mitt in i samarbeten med alla möjliga som jag gjorde från början. Utan jag började vara mer selektiv och ta reda på lite mer och så, där. så att, Då insåg jag att ja, men jag kan ha lite både och. Man kan ha tillit men ibland vara försiktig också. Det går. Så, så det var egentligen som en pendel liksom, Att jag mm. experimenterade mig fram till Vad det här mittenläget Skulle vara för någonting
0: Just det, det gyllene mittenläget där för att, mm. Jag kan tänka mig att det måste ha varit en resa också Till att Komma fram till Vem, vem kan man lita på i den här världen Vem, vem, vem kan jag sätta min tillit till Helt enkelt
1: mm. Och ibland kan man säga så här ja, men jag, Nu måste jag chansa Jag måste mm. chansa på att jag litar på den här människan och vad är det värsta som kan hända? Ja, att, att, jag, att jag får bli visad att det inte var jag gick att lita på. Okej, okay, då får det väl bli så då. då mm. händer det igen. Mm. Jag har inte gått under. Jag lever. Det är lite som thailander brukar säga. Så här, jag har tak över huvudet och jag har ris på bordet. Och ibland... Det tycker jag är också är ett bra verktyg att man ibland bara tittar på... Men, men liksom, jag lever ju. Jag har tak över huvudet, jag har ris på bordet. Det, det räcker liksom. ja. Och... Okej, allting annat är inte kanske helt perfekt. Men, men jag, jag lever
0: fortfarande. Så just det.
1: Jag kan ta mig vidare.
0: Mm, exakt. Och Camilla, jag, jag har en fråga till dig. Eh, som vanligtvis så brukar jag fråga ibland. Så här, vad, vad hade du sagt till dig själv för 10 eller 20 år sedan? Eh, och jag tänkte, att jag ska fråga. Nej, men jag ska inte fråga. Vad, vad skulle du sagt till dig själv? Nio, för att du har bara sagt, kör bara. Ja, men, så min fråga till dig är. Vad hade du sagt till någon som befinner sig i hamsterhjulet, som är superstressad, är i karriärslivet, är lyckad men inte lycklig? Vad vill du säga till den personen som lyssnar just nu?
1: Stanna upp. Stanna upp och känn efter på djupet vad det är du vill egentligen. Vad är viktigt för dig på, på riktigt? Vilka gånger är du riktigt lycklig? Vad är det som ger dig den här starka, samma lyckokänslan egentligen? Och hur kan du få in mer av det i ditt liv framöver? Och vad behöver du i så fall släppa taget om för att mm. breda det plats?
0: Just det. Mm, den gillar jag. <laughs> det gillar jag. Just det, stanna upp. För att det är oftast någonting som det här... Någonting som blir bortprogrammerat i dagens samhälle. Med alla skärmar och vi är uppkopplade jämnt. Det är tystnaden är någonting som är en bristvara. För mm. många människor. Och när vi inte har nog med tystnad i våra liv. Så kopplar vi bort hjärtat mycket brukar jag säga. Att det är när vi stannar upp och är i stillhet. I meditation, kontemplation. Mm. Det är då oftast det här magiska eller det här intuitionen kommer till en och det kanske singlar ner från ovan kan det kännas som ibland mm. och det, det gillar jag verkligen det att hitta tystnaden och hitta spacet också mm. alltså hitta kanske byta miljö reflektera över saker, mm. skapa tomrum för att veta man måste göra det för att veta man måste liksom dra bak bågen och spänna den för att man ska kunna komma framåt mm. jag, jag håller med också om just det här med
1: reflektion ja, och reflektion att att skapa reflektionsavstånd. För det var ju det som blev för mig då när jag åkte iväg. Att då fick jag ett reflektionsavstånd för hur jag egentligen hade byggt upp mitt liv. Det är ganska svårt att se det i realtid när man står mitt uppe i det. Det är därför jag, både du och jag pratar om det här med att stanna upp. Och, och då är det lättare att stanna upp kanske och sen också förflytta sig och vara i tystnaden där och liksom kika på i reflektion. Mm. Vad är det jag befinner mig egentligen? Och vad betyder det här för mig? och Hur, hur, hur känner jag mig?
0: Ja. Yeah. Och oftast är det de som har svårast att stanna upp. Som behöver göra det mest. Ja, yeah,
1: exakt. exakt. Om man hatar det. Ja, men då är det precis det du behöver.
0: Exakt. Det finns någonting där i det motståndet. som du lyssnar på detta och känner att jag hatar att ta det lugnt och stanna upp. Mm. Och så fort du stannar upp så... Så börjar, Ah, men jag kanske ska tvätta fönstren idag. Ah, jag och kanske mm. ska börja på ett nytt projekt i trädgården. Eller alltså mm. våga vila. Våga ta det lugnt. Våga lyssna. Och mm. se vad som dyker upp. Du kommer nog bli förvånad. Eh, efter att haft kanske de här jobbiga tankarna. Eh, kring mm. att ta det lugnt. Och vem är jag då om jag inte tar, gör någonting. För att vi är ständigt i att lägga värdering i att jag är bara det jag gör. Och inte mm. att jag bara kan vara. Nuet. Här och nu. Verkligen. Precis. Eh, men eh, om vi då blickar framåt då Camilla. Nu har du precis släppt en bok. Eh, du har, det går rulle med coachutbildningarna. Eh, som jag också. Jag gick ju den själv. Som jag sa för mm. fyra år sedan. Eh, det ligger just i storgrund till vad jag håller på med idag. Eh, hur, vad, vad ser du när du blickar framåt här nu. De kommande fem, tio åren. Vart vill du någonstans? Och vad vill du skapa mer av i ditt liv?
1: Jag vill odla i Grekland. Mm. <laughs> ja, nej, men det var en sak som kom direkt när du frågade. För att eh, Erik och jag har väl, en, min man, en, en vision av att vi eh, också ska börja odla mer här på i Grekland där vi bor. Eh, och liksom... Bli självförsörjande. Vi, vi, mm. äter, vi är veganer eller vegetarianer och äter mycket vegetariskt då känns det ju naturligt också kunna kunna bli självförsörjande i det. Då blir man helt plötsligt bönder. Då kan man ju inte vara fullt ut en nomad kanske. Men jag tror att det är så här att Erik är nog mera den som kan vara kvar och, och vara, vara bonden. Medan jag kanske måste ta på mig min ryggsäck då och då och dra iväg med några månader. Och så har vi ju gjort faktiskt i vår relation nu de senaste åren också. Att jag, har, jag har åkt själv till Bali i tre månader medan han har varit kvar. Så det är en sak. Sen handlar det ju om. om, alltså jag utvecklar ju hela tiden, alltså utveckla, jag vill skriva fler böcker, jag kommer skriva en livsdesignbok som handlar just om ännu mer en självhjälpsbok, steg för steg egentligen, vad man kan tänka på för att designa sitt liv på så bra sätt som möjligt. Parterapin kommer jag gärna vilja utveckla och eventuellt skriva någonting om också, så att det finns många idéer och, och projekt som... som Väntar. Men jag planerar inte så mycket som jag gjorde förr, utan det kommer att komma till mig det som mm. känns rätt och det som är i rätt tid, helt enkelt, så att vi får se.
0: Just det. Fantastiskt. Ja, men det, jag, kan, det, jag tror det, om jag hade träffat dig för 20 år sedan, så tror jag också att det är en stor skillnad att den här tilliten som du skapade dig själv för att du sätter inte tilliten till huset, bilen, jobbet, utan du sätter tilliten till dig själv, till din inre auktoritet, att jag har klarat jättemånga utmanande saker, jag kommer fortsätta klara utmanande saker i framtiden för att jag är stark nog för det, så att det låter jätteintressant och jättekul att säga också Oling, för att jag också själv det här senaste året, när det har varit begränsat med resa och sånt, att jag så bara jag vill skapa parviset från insidan och ut, och från där jag bor och där så är det någonting som lockar mig också. Att bli självförsörjande i att kanske, som jag som bor på en bongård som inte är aktiv just nu. Att kanske dra igång lite lätt. Även fast jag inte kan någonting. Även fast jag är en bompojk. Mm. <laughs> så, så kan jag inte så mycket när det kommer till odling och eh, djurhållning faktiskt. Mm. Um, och det är någonting som lockar lite. Och jag tror många som har öppnat upp ögonen för att det också. Just när man ser hur skör också vår omvärld är på många sätt och vis. Verkligen.
1: Det ligger helt i tiden. Jag tror att det är många som kommer välja den vägen faktiskt. Mm. Och I och med att fler och fler kommer jobba eh, online även mm. om pandemin lugnar sig eller går över. Så, så kommer många företag liksom tillåta det. Så att det är säkerligen många som, som kommer ta det steget. Att flytta ut från storstäderna kanske och eh, ja, lära sig odla. Vi får lära, vi får lära om helt enkelt
0: mm.
1: från våra rötter som vi kommer ifrån.
0: Ja, och det är någonting som vi jobbar med på PLC är ju just, inte några quick fixes inga piller eller pulver utan komma tillbaka till att sova bra andas bra tänk på hur mycket du dricker hur du tränar hur du, mm. hur du uh, tänker uh, mm. och vad var sista nu? Uh, hur du äter såklart också mm. uh, att, att man kommer tillbaka till att äta naturligt från grunden inga konstigheter och att själv läka istället för mm. att leta efter den här uh, Lite det här messias-komplexet som vi många har. Ja, oh, men du ska rädda mig. Eller den här saken ska rädda mig. Mm. Eh, så jag tror precis att vi, kommer, vi behöver komma tillbaka med till naturen. Eh, och till, vart, ja, till vår källa. Eh, helt mm. enkelt.
1: Håller med. Mm.
0: Yes, intressant. Eh, och jag har väl egentligen inte några mer frågor, Camilla. Jag är jättetacksam mm. för den här tiden. Här och nu med dig. Eh, jag Tack skulle själv. Ja, och för de som är mer intresserade att veta mer om dig, kan du kanske säga vart de kan hitta dig, hur de kan kontakta dig?
1: Mm. Allra lättast är ju förstås att hitta mig på min hemsida som är www Camilla lebert hirvi alltså Camilla, C-A-M-I-L-L-A, och så Lebert det är precis som det låter, L-E-B-E-R-T, och Hirvi, H-I-R-V-I, det är mitt namn, .se. Där kan man hitta mig och det, även på det namnet kan du hitta mig på sociala medier både på, på Facebook och på
0: Instagram. Precis och jag vill också rekommendera såklart boken som jag har lyssnat på Våga släppa taget eh, som du har skrivit och som har inspirerat, inspirerat mig eh, och som också varit grunden till mycket det vi har snackat om här i detta samtalet. Jag vill också säga det, för er som lyssnar och vill veta mer också om oss på PLC så kolla gärna in vår hemsida www.plclub.se för mer information. Och är det så att du känner att det här avsnittet har varit inspirerande och den här konversationen har någonting som har väckt någonting inom dig så hjälp oss gärna att sprida detta avsnittet dela den här länken till någon du känner eller till, dina, till din sociala medieflöde så att vi sakta men säkert kan förändra Sveriges syn på hälsa. Tack för idag och eh, ha det gott tills vi ses igen.